0: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santro de Israel, se volvieron atrás. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 4. Hemos escuchado Palabra del Señor. te esperamos así pues el corazón duro y necio es aquel que entre su religiosidad y lo que él cree se interpone entre la palabra de Dios la voz de Dios estas actitudes no acerca a las personas a Cristo. Al contrario, las aleja. Porque, como bien dijo el Señor, ¿verdad? Si bailo, porque bailo. Si no bailo, porque no bailo. Si era Juan, porque era Juan, un hombre austero, recio. Si era Ezequiel, porque no era dulce con el mensaje. Y si era Isaías, porque era un diplomático. Pero fíjate, curioso, ¿eh? Hasta que aparece un joven mesurado, alegre. Cuando había que estarlo, estaba alegre empatizaba con la gente, se acercaba a ellos. ¿sí? Aparte, este joven le gustaban las fiestas y también bailar, cantaba, que compartía con los amigos, que hablaba eh, y, y disfrutaba de los alimentos con todos, incluyendo gente de dudosa reputación. De hecho, entre sus discípulos y sus discípulas había gente que era conocido por su trasfondo, pero él hablaba con autoridad y enseñaba cosas tan profundas que los religiosos, mira, rechinaban los dientes, intentaban por todos los medios justificarse y dar razones para apoyar sus necias costumbres cargadas de ritualismo. Este joven, con muchas más otras características que me faltarían más y más podcast, era el joven Jesús. Nada más y nada menos. Que Dios encarnado. Dice Isaías, capítulo 5, desde el versículo 1: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo he esperado yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Hmm. El aventador está en su mano, dijo Juan. Estos últimos tiempos el Señor está lanzando al aire todo, el trigo y el tamo. El trigo caerá y, y será el que estará en su granero, pero el tamo volará y será echado en el fuego. Los religiosos de la época juraban que estaban apegados a Dios, pero en realidad a lo que estaban apegados era a sus propias conclusiones, al rito, a la cosa, es decir, a las cosas que le habían dado ellos un valor sagrado, y eso incluye todo lo que el hombre escucha, ve y se pone, se viste con ello esto ha endurecido sus corazones y les había alejado del Dios Altísimo mira, vamos a ver un ejemplo de, de, de a qué punto llegaron nos vamos a Juan capítulo 3 versículo 2 hablando de Nicodemo este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, lo reconoce. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas, no, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mira, vámonos otra vez al versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver, lo único que puede ver. Son sus actos religiosos. Lo único que puede hacer es lo que él cree como santo y sagrado. Hasta ahí llega. Más allá de eso, no, sus vidas son rancias, enmohecidas. Y lo peor del caso es que no se dan cuenta. Y mira, yo he visto mucho de esos y es tan difícil hablar con ellos... Cuesta verdaderamente mucho trabajo, porque aparte ya tienen muy conceptualizada la idea de lo que es santo. Por lo tanto, no entra ni siquiera la escritura porque ya entra torcida, porque la pasan por el filtro de sus propios conceptos, de sus deducciones personales, uh -huh. de, de lo que ellos consideran santo en las cosas, los objetos esos grupitos que se hacen, la mente se queda completamente nublada y así la tenía Nicodemo. Veamos otro ejemplo de cómo debemos acercarnos realmente cuando estamos delante de Dios, tanto de su palabra o escuchando un mensaje, obviamente probando siempre el fruto, y la teología, pero claro, si ya tienes todo retorcido, lo vas a pasar por el filtro de tu propio concepto. Mira, vamos a leer Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ya hemos visto que el hombre que reconoce la voz de Dios es porque tiene una relación con él de manera continua. Y esto es lo que estaba pasando con Moisés. No se quedó, ay tú, mira quién me habla. No, no, no. ¿Eh? Camina con Dios en el trayecto de cada pestañeo, segundo, microsegundo que va por su vida, es de continuum pero no en un acto religioso <ríe> por favor le conoce, sabe su voluntad y la obedece porque lo que desea es glorificar a Dios en todo lo que es Él, su ser ¿Sí? ¿por qué? porque depende de Cristo porque está apegado, porque su ejemplo de vida de todo es Cristo pero mira, hay mucho todavía que aprender de esta vida dependiente del Todopoderoso porque como seres humanos pues tenemos muchas reservas. Dios llama a Moisés por su nombre, esto quiere decir que le conoce, ¿sabe quién es? Pues obviamente él mismo le salvó la vida, lo preservó de las condiciones donde él se desarrolló toda su vida ¿eh? y sabía lo que vendría después. Pero Mira, curioso, cuando habla, Moisés reconoce la voz y le dice, aquí estoy, Señor, uh -huh. aquí estoy. Dios le dice, quítate el calzado. La palabra es Nashal, que es el tema que nos ocupa ahora. Y le dice, echa fuera tu calzado. Qué raro, ¿no? Estaba finalmente en, en, en la tierra, ahí estaba una zarza y mucha gente dice, bueno, pues era porque estaba la presencia de Dios y todo. Pero mira, veamos lo que quiere decir esta palabra. Era un símbolo de renunciar a su propio camino y tomar un camino santo. Una palabra común para una renuncia y tomar algo nuevo como una posesión de territorio. ¿Estamos tan aferrados a nuestras propias conclusiones? ¿Estamos tan aferrados a nuestros propios caminos? Completamente centradas en nuestra época, tiempo, territorio, cultura, economía. ¿No entendemos que no siempre ha sido así? ¿No, no, nos, no vemos todo el planeta, toda la historia? No, nada más todo lo interpretamos en el lugar donde vivimos. Nos falta inteligencia... Hay que pedírsela a Dios, ¿eh? de verdad, pero en abundancia y sabiduría. Porque de verdad, a veces rayamos en la tontería, pero de una manera explosiva. Debemos de, de quitarnos estos, es el rito, el sacralizar la cosa. La cosa puede ser un libro, puede ser eh, una cruz, puede ser eh, cualquier cosa, porque para eso somos buenísimos debemos literalmente desnudarnos de todo y sumergirnos en él. Pero aún decirlo, mira, de verdad, eh, lo digo con temor, porque el religioso es capaz de quitarse los zapatos y leer la escritura antes que desvincularse de sus religiosidades. O también sería capaz de poner una bañera en su habitación y hacer un ritual antes de escuchar un sermón. Por eso, en algunos templos, fíjate cómo está la cosa, templos o a los que llaman iglesias o locales que se llaman iglesias, son tan dados al ritualismo y la gente le da un valor más importante al ritualismo que incluye primero lectura, después cantar y los cantos pueden ser hipogregorianos o pueden ser rock and rolleros a saber, le dan una importancia muy grande al canto y no al estudio de la escritura a cantar le dedican a veces hasta una hora una hora y media y al estudio de la palabra a lo mejor media hora nos fijamos cómo están invertidas las cosas el ritualismo aquí se hacen las cosas así aquí nosotros hacemos aquí nos fijamos Debería de ser esto, debería de ser aquello. Centrándose solamente en lo que la persona cree en su contexto personal, geográfico, histórico. En lo que el concepto que tiene de la vida esa persona está corrompida por sí misma. Necesita descalzarse. El corazón, por favor, el corazón. ¿Sí? No se dan cuenta que todos estos hombres que estamos hablando, Isaías, Moisés, Ezequiel, Juan, todos ellos, Daniel, todos ellos ya tenían una relación con Dios, hablaban con Él, le glorificaban. ¿Sí? Cuando se habla, por ejemplo, en este caso de que se descalzó, era un símbolo de lo que debe de haber en el corazón, no en el exterior. Pero, la religiosidad es tan brutal que seguimos sin entender. De verdad, hay de aquellos que por sus conceptos, conclusiones, ritos y sacralización de las cosas tropiezan y hacen tropezar a otros y además ellos mismos se cargan y cargan a otros de, 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 de cosas que deben de hacer, de los que el hacer es santo y, y que además Dios no los ha enviado. Porque no se trata de hacer, ya lo hemos dicho, sino de ser. Que no entienden ni quieren entender y llevan a otros al error. Pero de verdad, benditos aquellos que Dios envía pero porque han estado con Él, viven apegados a Él. Porque saben lo que quiere decir Jesús en el capítulo 15 de Juan, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque estas gentes están relajados en Cristo, descansando en Cristo, sus vidas reposan en Cristo, dependen de Cristo. El fruto que producen es el fruto del Espíritu Santo y no de ellos mismos, porque son el aliento de Cristo, no por lo que hacen o dicen, sino por quienes son en Cristo Isaías 6, versículo 8 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo ¡Heme aquí, envíame a mí! Y dijo, anda, y di a este pueblo oíd bien y no entendáis Ved por cierto, mas no comprendáis En ese lugar, recordemos el único ser humano era Isaías él ya estaba con Dios reconoció la voz del Señor había un diálogo no fue un plif apareció ay mira tú qué cosas había una intimidad con Dios y gustosamente por ese amor y esa relación en respuesta a vivir para la gloria de Dios dijo yo Señor Isaías, como otros, serían simplemente el mensajero. El que iba a ser rechazado era Dios, no ellos. Y el final de Isaías, bueno, como el de Juan y como el de tantos, dice la tradición que fue aserrado por Manasés. Así que las declaraciones positivas y todas esas cosas, como vemos, no funcionan. Nadie puede oscurecer el consejo divino. Creo que tenemos mucho que aprender. Nos queda todavía una vida y Dios nos dé un corazón sensible a su voz. Un corazón que le adore y dependa absolutamente de él. Descalzado en todo momento, porque eso querrá decir que estamos en la presencia de él en todo momento. Para descalzarnos tendríamos que quitarnos todas aquellas cosas que creemos santas desvestirnos y ser revestidos de Cristo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.